0: 孙权听了孔明几句话呀，他沉吟半晌。孔明先生，曹操的部下战将，您说能有多少啊？哎呀呀，孙将军，曹操手下的足智多谋之士，能征惯战之将，足有两千多人。嗯，孙权用手一捻胡须，孔明先生。曹操今日既然平定了荆襄，得过九郡，那您说他会不会还有什么远途之心呢？这意思，他想不想娶我江东呢？嘿呀，孙将军，这事儿不是明摆着吗？您看，曹操如今兵进江陵，水旱两路扎下连营三百余里，他陈兵百万，虎视眈眈。您说他不为取江东，他要干什么呀？正想要娶您的东吴啊！哦，孔明先生，曹孟德既有吞我江东之意，那么您说我众谋是战是何呀？我想请足下为我众谋一决，您给我出个主意吧。我是打呀，我是怎么办呀？哎呀，听到这儿，孔明把头啊轻轻摇了摇，脸上带出来很为难的样子。孙将军呢、啊，亮有一言，但是我不知道当讲不当讲。也不知道将军肯不肯听从。啊哈，我愿闻高论。哈，将军呢、啊？当初天下大乱，将军您继父兄之基业，据守江东。我家主公刘豫州呢，他占了汉南。可是现在不行了，现在曹操人马众多，势力很大呀。我家主公刘豫州被迫无奈，已经弃新野，都来到夏口了。将军，您要是和曹操打呀，您可得好好的酌量酌量，能打则打。要是按照我的想法，您倒不如听一听您这些谋士的解劝，北面称臣，您就降曹算了。哎呦，这下子把卢子敬简直给气晕了。子敬站那一听，心说：“孔明，你胡说些什么呀？我让你来是和我家主公联合聚曹啊！你怎么劝我们将军投降啊？”孔明这句话说的，孙权心里也很不高兴，他冷笑了一声呵呵：“孔明先生，那么您劝众谋投降，为什么刘豫州不降呢？人家孙权问的对，你干嘛大老远的从下口跑到柴桑劝我降曹啊？你们怎么不降啊？”孔明一听。嘿、哎，将军呐、啊，那么您和我家主公比可不一样啊！您没听说秦末汉初田横的故事吗？齐王田广把韩信给捉了去了，田横自立为王啊。后来他让韩信打败了，把他给围到一个海岛上。汉刘邦派人去招降他，那田横呢是说什么也不降啊。最后他和手下的500多人是不屈而死。田横一个壮士。都能有此一举，那何况我家主公刘豫州啊？他乃堂堂汉室之胄，天下人人皆仰望，他怎么能降曹呢？您看，将军您降倒是可以，我主刘豫州是万万不能降曹啊！这下子把孙权给气的，你孔明的口气也太大了，说我孙权不如刘豫州还可以，那我连个壮士田横都不如啊！真是岂有此理！站起来，把那袖袍狠狠的这么一掸呀，转身绕过影屏上书房了，把孙权给气走了。东吴的那些谋臣看了看子敬，是一阵讪笑啊，就是讥讽之笑啊。主公走了，咱还站那干嘛呀？给孔明站班呢？算了吧，一个个摇着头，晃着脑，由得的议事堂全出去了，武将也都走了。这么大个大堂啊，就剩下孔明和鲁子敬了。子敬简直是气糊涂了，就觉得自己这脑袋是嗡嗡直响，嗡嗡的一阵耳鸣啊，是连生气带上火呀。等人都走了，他站到孔明的面前：“孔明先生，嗯，哎呦，子敬，你还没走啊？”子敬这气，我再走了，你一人坐这不嫌山的慌啊？啊，行了，你赶快回驿馆吧。孔明愣了，怎么了？你干嘛催我回驿馆呢？回去收拾东西，我给你准备好条小船，回你的下口吧！你，我怎么跟你说的呀？啊，在我家主公面前不要提起曹兵兵多将广啊！是连连嘱咐你三次，可你怎么这么说呢？你看把我家主公给气的，这就是看我呀！那么大老远的把你请来，给你留了好大的面子，不然刚才我家将军就会把你骂出去，你的脸往哪儿放啊？这是岂有此理！子敬的话刚说完，孔明先生啪把这扇子往桌上一摔，他还来了气了。子敬啊，你们这个孙将军他是怎么回事？子敬一听，哎，我们将军怎么了？让你气的他走了，气的。哼，你在下口的时候怎么跟我说的？你不是说你家将军求贤若渴吗？礼贤下士吗？孙权这个人，今日我一见，嘿，名不副实啊。他也太没有气量了！我的话还没说完呢，我孔明早有破曹之计。了，他不等我往下说呀，不错，我说了，曹兵不下一百五十万，他就是两百五十万。我是曹军，就我看这些人马呢，如蝼蚁之众，只要我孔明一番掌，我就让他成为齑坟。可是你们孙将军，他不容人呢、啊。嗯、哎，行了行了，子敬，你不是给我准备好船了吗？万一我也没什么东西了，我不回去了。现在我就回江夏，再会吧。说着，拿起鹅毛扇就要走。子敬慌忙把孔明给拦住：“哎，等等等等等，先生，您有破曹之计？哎呀，您怎么不跟我家主公讲呢？啊？请坐，请坐，别走，别走，别走。来来来，给先生倒茶。”说完了，鲁肃绕过影屏就跑到书房来了。进门一看，孙权正站那生气呢。子敬，你听见了吧？孔明这人太无礼了。他真是欺我太甚！哎呀，主公啊，这是您的不是啊！怎见得呢？您没等人家孔明把话说完呢。孔明先生还有话呢。他说曹操的那些人马虽多，在孔明先生看来不过是些蝼蚁之众啊。孔明先生早已运筹好了破曹之计、啊，没等跟您说出来，您怎么把人家给晒台了？您一甩袖子走了，这太不礼貌了！哎呀呀！孙权大吃了一惊。这么说，我不能容忍呢。看来孔明先生是用话在激我啊！正是，哎呀，显一显误的大事。此敬，你快去请孔明先生到书房来，咱们饮酒长谈。来呀，备宴。吩咐完了之后，孙权往书房门口那么一站，恭恭敬敬的等候着孔明。孙权呀，好就好在这儿，知道错了是立刻就改呀、啊，而且是从谏如流。不像有些诸侯那样，就他对啊，你下边给他出什么主意，他都听不进去。那如果他要听了你的办法呀，他就觉得不如你高了。他管着你，他就觉得总比你对。人家孙权可不这样，一看孔明先生来了，赶忙过去赔礼啊：“是方才孤多有怠慢，先生请悟见罪。”孔明一一道地：“嘿，将军。”亮也言语冒犯，望请恕罪。子敬一看，行了，二位都别客气赶快请吧，让到屋里来。子敬可忙开了，是又斟酒又布菜，他乐呵呵的瞅着主公孙权，看看孔明先生，鲁肃这心里甭提多痛快了。边喝边谈，这可就不像在议事堂了。这酒席宴前呢，谈话很随便。另外，孙权呢和孔明也真是推心置腹、啊。孔明先生。说曹操生平啊，他最烦恶的就是吕布、刘表、袁术、袁绍。袁绍你家主公刘豫州，还有我，现在几乎是数雄皆败。就是说那么多英雄啊，都败给曹操了。如今仅存的只有两个人了，一个是皇叔刘备，一个是我呀。我不能以全无之地受制于人呢、啊，那就说我孙权不能降曹啊。如今敢同曹操开战的，只有你家主公刘玉州了。我也想和曹操打，但是我力量太单了，我得联合些人呢。联合谁？只有你主刘玉州啊。可是他最近让曹操打败了，又加之兵危将寡，现在曹操陈兵百万，矛头直指我江东。先生，您说我该怎么办呢？孔明听出来了，孙权说的这都是肺腑之言将军呢、啊？我家主公刘豫州不像你们想象的那样，说兵不满千，将不过关张赵云。就是我家二将军关羽，他手下现在就有一万多精兵啊，再加上公子刘琦的水陆军兵，搁在一起也不下三万之众。说是曹操虽然他兵多将广，可是他远路而来，他人马已经疲惫不堪了。他在追赶我们的时候，一天一夜跑了三百多里。此所谓强弩之末，是不能穿鲁缟啊。说过去鲁国啊，织了一种丝绸，非常单薄。但是呢，你用强弓硬弩射它，这个箭弩要是超出了射程范围，那么那个衣服再薄，你也射不透。啊。这就叫强弩之末，是不能穿鲁缟。再说曹操的人马，北方军兵很多。大都不习水性啊，也就不习水战嘛。他虽然在荆州收了些个水军，这些荆州人马降了曹了，但是是迫于势力，并不是真心归降，没有几个为曹操卖命的。将军若能与我家主公刘豫州真诚合作，协力同心，是必破曹军曹操破壁北环，到那时天下可成鼎足之势，成败之机在于今日。望将军，你是走向决心。千年之后的的。我，重复着相同的中。